0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün gazetecilik üzerine konuşacağız. Konuğum, çok sevdiğim bir arkadaşım Ali Demirtaş. <gülüyor>
1: Ali hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsın? <gülüyor> i̇yiyim sen nasılsın? <gülüyor> ben de iyiyim
0: çok teşekkürler. Süper. Ali senle birkaç yıl önce Devrim Erbil'in yanında tanıştık. Evet. Ee, önce onunla bir röportaj sonra Hı-hı. benimle de bir röportaj yapmıştık. Evet, çok çok keyifli çok... olmuştu. Evet benim de en sevdiğim röportajlarımdan birisi seninle oldu. Süper. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zamanlarda Akşam Gazetesi'ndeydin.
1: Evet Şimdi Akşam öyle. Gazetesi
0: hafta sonu ekinde. Cumartesi ekindesin. Evet. Daha önceden bir Star
1: Gazetesi geçmişinde. Yine Star var. Gazetesi hafta sonu ekili ama e, kağıt olarak baskısını durdurduktan sonra e, bizim ekibimiz olduğu gibi cum- Akşam Cumartesi e, e, geçirdiler.
0: E, komik ama ben yıllar önce Akşam Hı-hı. Gazetesi'nde yaz, yazmıştım. E, 2012-2013 gibi sanırım. E, kitap Ekin'de düzenli yazıyordum her ay. Hı-hı. Sevdiğim bir yerde Nilay Örnek vardı o Hı-hı. zaman. E, sonra Eyüp Tatlıpınar vardı. E, çok böyle sevdiğim bir ortamdı. Sonradan tabii bir sürü kadrolar değişti. Her evet, şey değişti ve zaman içinde e, başka bir yapıya e, oturdu akşam gazetesi de. E, senin röportajlarını ama hala severek takip ediyorum. İstanbul Art News'te şimdi yazmaya başlıyorum. Evet İstanbul Art
1: News, Litros Sanat gibi farklı yayınlarda da, evet. farklı gazetelerde de. Ee, bir şekilde naçizane yazmaya devam ediyor. Evet
0: sanatla ilgin var yani bayağı. E, belgesel denemem var şu an. Evet
1: şu an Peki geçen şey yıl denemem. bakanlıktan destek aldığım bir e, uzun metraj belgesel projemi hmm. hayata geçirmek üzereyim. Çekimler tamamlandı kurgu aşamasında ve inşallah e, kurgu da birkaç hafta içinde tamamlanacak ve umuyorum ki 2022 yılı itibariyle film festivalleri süreci başlayacak.
0: Senle bugün gazetecilik konuşacağız ama Hı. bu belgesel mesela ilginç olduğu için bir sormak istiyorum Lütfen. onu tekrar. Onun öyküsü sizin evinizin bir baraj yapılması evet. sayesinde ortadan kaldırılmasıyla
1: iletilir. Aynen öyle.
0: Bir çok kısa özetlesene bize. Bana ilginç bir konu geliyor bu.
1: Şöyle ben aslında Nide'liyim. Niğde'de bizim e, 1970'lerden beri inşa ettiğimiz bir ev var. Hı. Babamın ve dede tarafımın. E, çok köyden uzak kendine ait özerk bir yerleşke ve devlet 2019 yılında mı ya da daha öncesine de dayanan bir süreçte bir baraj yapılacak ve hani boşaltın dedi. Bizim evimizde dediğim gibi köyden uzak kendine ait bir çiftlik gibi düşün bir yerleşke. Biz de yapacak bir şey yok evet boşaltılıyor vesaire falan derken. Dedim ki bir şey yapmalıyım. Yani bu şekilde olmamalı. Biz beş kardeşiz. Beşimiz de orada doğduk. Ve Hı. anılarımızı sen düşün. Yani sadece annem kardeşlerim değil. Annem babam da aynı şekilde. Derken bir şey yapmalıyım. Bir şey yapmalıyım. Ne yapmalıyım dedim. Bir belgesel film projesi doğdu aklıma. Ve bunu bir proje haline getirip bakanlığa yazdım. Sağolsun bakanlık da e, destekledi. Projenin içeriği şu. E, ne yapabilirim kısmında dedim ki. Ölecek olan bir yer var. Ve buraya bir son ziyaret gerçekleştirelim. Tüm aile üyelerimi topluyorum ve gidiyoruz. Dedi ki burada yiyelim, içelim, koşalım, zıplayalım. Minnak yeğenlerim gelsin, orayı, orayı görmeyen yeğenlerim gelsin vesaire. Orada anılarımızı canlandıralım, röportajlar yapalım ve tüm bu süreci kayıt altına alalım. Yani çirkinleşelim, mangal yapalım, piknik yapalım vesaire vesaire. Bu şekilde bir tavır ortaya koyalım istedim. Bunu da gerçekleştirdik. Şimdi dediğim gibi kurgu masasında ve benim... Aile tarihim için, aile hafızam için de çok çok önemli bir belgesel oldu. İster film festivallerinde gösterilsin, gösterilmesin, sinema sektöründe bir karşılık bulsun, bulmasın hiç önemli değil. Benim kendi 7 kişilik ailem için çok çok kıymetli ve çok önemli bir eser ortaya çıkmış oldu. Bundan belki 10 sene sonra tekrar izlediğimizde ya da yıllar sonra tekrar izlediğimizde eminim, çok güzel hatırlayacağız çünkü yok artık öyle bir yer yani yok. Yani evet
0: kişisel bellek kadar toplumsal belleğe de ait hı hı. bir konu bu. Üstelik de tek yaşayan bu sorunu tek yaşayan aile sizin ailede değil. Değil. E, hatta halfeti de filan neredeyse evet. her, her taraf sular altında kalıyor. Bu, i̇lginç bir dönem bu e, ve birçok kişinin de bundan birazcık canı yandı gibi görünüyor. Hı hı. Tabii işte kamusal fayda neresinde nerede daha fazla onlar tabii artık başka hı hı. bir tartışmanın. Konusu. Şimdi biz bugünkü konuya geçelim yavaş yavaş gazeteciliğe. Avrupa'da Gutenberg matbaasının işte işleyişe geçmesinin ardından tabii matbaa ticari bir e, işletmeye dönüşüyor. Ve gazete o zaman ortaya çıkabilecek bir kudrete erişiyor. Ve ortaya çıktığında bölgeler arasında haberleşme pek yokken tahayyüle dayanan bir bölgeler arası haberleşme sağlamaya başlıyor. Yerellikten ilk uzaklaştığı adımda bazı köyler, ilçeler birbirlerinden haber almaya başlıyorlar. Ortak bir dil oluşuyor. Ve böylece sanıyorum ki kişiler yüz yüze iletişim kurmaktan ziyade dolaylı bir iletişim türüyle tanışıyorlar ve bu hayatın merkezine oturuyor. Hı hı. Artık tanıdığın, her gün gördüğün, bildiğin kişiden değil, hiç tanımadığın, yüzünü bilmediğin, ismini bile duymadığın kişilerden bilgi ve veri almaya başlıyorsun. Dolayısıyla bizim dünyamızı tahayyül bağlamında genişleten bir süreci var. Böyle olunca da Tabii ki yalan dolana, çarpıtılmış, manipüle edilmiş bilgilere, haberlere, verilere çok daha kolay bir e, zemin sağlıyor gazete. Çünkü günlük hayatta tanıdığımız kişilerin kişilik özelliklerini bildiğimizden ne zaman yalan söyler, ne zaman abartır. Bunları başka sezgisel verilerle denetleyebiliyoruz. Ama gazetede böyle bir denetleme ortamı kalmıyor. Bu yüzden gazetenin belli ahlaki kriterlere göre çıkarılması... En azından en başında bir önem kazanıyor. Çünkü çaprazlama bir kontrol etme mekanizması da yok. Hı hı. Çoğu gazete tekel. Bugün tabi dijital versiyona kadar gelindi. Artık Gutenberg matbaası çok gerilerde kaldı. Bambaşka bir sürece evrildik. Fakat hala bazı ilkelerin aynı kalması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı mı kalmadı mı onları şimdi senden öğreneceğiz. Ne diyorsun sence gazetecilik nasıl bir evrim yaşadı ve sence... Hangi ölçütlerin kurulduğundan beri aynı kalması gerekir?
1: Gazetecilik çıktığı günden bu yana ya da o zamanki adı her neyse, hangi dolaşımdaysa hmm. etik ve bağımsız bir şekilde bence varlığını sürdürüyor olması lazım. Temel gazetecilik özelliklerinden bahsediyorum. Dolayısıyla hangi ulusta ya da hangi ülkede yayınlanıyorsa en başta o ülkenin ya da ulusun diline çok sadık, toplumun da o bağımlı toplumun da anlayabileceği bir şekilde... E, haberlerin yazılıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim haber almakta zorlandığımız e, ya da ulaşamadığımız, bu ister fiziksel bir ulaşım olsun, ister e, bürokrasi gereği ulaşamadığımız mecralar olsun, oraları daha bize yakın kılması bence en önemli noktalarından Çok biri. Doğru. Peki burada röportajda önemli bir
0: yer kaplıyor. Hı hı. Haberde tabi bazen işte nerede ne oldu, kim yaptı, nasıl yaptı, hangi süreçte yaptı, bu ne etkilere e, sebep oldu gibi bazı anonim görünen yazıların yanı sıra anonimliği aşan röportajın kim tarafından yapıldığını da belli eden röportajlar çıkıyor. Ve burada öyle sanıyorum ki uzman konularında uzman görünen kişilerle fikir alışverişi yapılıyor. Bu sefer bir yorum söz konusu. Sanki köşe yazarlığı gibi. Sen bu konuda zaten çok iyisin ve röportaj yaptığın kişileri öncelikle nasıl seçiyorsun? Ardından da o kişilerden maksimum verim almak için ne taktiklerin var?
1: Şöyle belki çok kişisel bir not olacak ama ben röportaj demek yerine söyleşi demeyi tercih ediyorum. Çünkü röportaj aslında bir edebi metin türü dolayısıyla bence zor da bir şey ona birazdan gelirim. Tamam. Şimdi söyleşiyle devam edecek olduğumuzda hangi formatta, hangi mecrada, hangi konuda yayınlanacağına ve konuşulacağına bağlı olarak ve gündemle de alakalı olarak bu şekilde konularımı ve e, hmm. konuşacağım insanları belirliyorum. Bununla beraber mesela kültür sanat alanında ben daha çok şu ara şimdilik kültür sanat ve benzeri alanlarda röportajlarımı, söyleşilerimi gerçekleştiriyorum. Hangi mecrada yayınlanacak? Şu an gazetedeyim ve gazetecilik üzeri, gazetede yayınlanması üzerine formatımı bu şekilde belirliyorum hmm. ve sorularımı da bu şekilde hazırlıyorum.
0: Onlardan daha fazla bilgi almak için veya daha fazla sıcaklık yaratmak için kullandığın taktiklerin var mı?
1: Olabildiğince yüz yüze söyleşiler gerçekleştirmeye çalışıyorum. Çünkü bu hem ortamın vermiş olduğu bir yüz yüze insani diyalogla alakalı bir şey. Hem de bazen hani belki mail üzerinden ya da başka türlü mecralarda off the record ya da şey olacak konular, off the record olmayacak konular orada gerçekten ortaya çıkabiliyor. Ve ben daha çok sorularımda kişisel ve neden... Konularını ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Yani bunu seviyorsun. Neden? Ya da böyle düşünüyorsun ama lütfen daha kişisel olarak. Mesela bir sergi açıldı. Bir sanatçıyla görüşüyorum. Lütfen bana bu sergini anlatır mısından ziyade? Bana kişisel heyecanından bahseder misin? Ne düşünüyorsun? Çünkü buradan daha kişisel yanıtlar alıp daha derinlemesine inebildiğimi düşünüyorum. Yani Bu, bu arada bugün bütün konuştuklarımızın gazetecilik genel geçer normlarıyla ilgili değil. Tamamen benim... Nereden tuttuğum ve nereden baktığımla ilgili bir şey asla bu doğrudur ya da olması gereken budur kısmından bahsetmiyorum. Hmm. Ama ben e, genç ve yolun başında bir gazeteci olarak genç ya da hani toplum tarafından nasıl nitelendiriliyorsam e, bir gazeteci olarak olabildiğince özgün ve e, iyi bir yerde durmaya çalışıyorum hmm. söyleyeyim.
0: Küçük şeyler bazen çok etkili oluyor. Mesela
1: konuşurken
0: konuştuğun kişinin yüzüne bakmamak, o sırada not almak Konuşmacıyı etkiliyor, negatif etkiliyor. Dinlenmediğini düşündürtüyor. Röportajlarda mesela sürekli olarak göz teması oluştuğunda karşı taraf hem dinlendiğini hissediyor hem de bir özgüveni artıyor. Söylemeyeceği bazı şeyleri o yakınlık kurulan geçici yakınlık sayesinde söylemeye başlıyor. Ve yüz yüze de sanırım geleneksel, ezberlenmiş, yazıda gönderilecek metinlerin bir kırılması gerçekleşiyor. Çünkü her an yeni bir müdahale söz konusu. Çok Mail doğru. röportajda soru gitti ve müdahale şansı kalmadı.
1: Bununla beraber e, ben olabildiğince belki eksi bir özellik ama not almıyorum. Çünkü hmm. ses kaydım var ve her türlü o ses kaydını zaten önemli, önemsiz. Her şey bütün e, bağımsız bir şekilde, herkesten bağımsız bir şekilde kayıt ediliyor. O röportaja başlamadan önce ya da söyleşiye başlamadan önce mutlaka ama mutlaka bu çok önemlidir benim için. Ses kaydı alabilir miyim gibi bir e, teklifte bulunuyorum. Genelde alamazsın cevabını almıyorum tabii ki ama bence etik olarak bu sorunun kesinlikle ama kesinlikle soruluyor olması lazım. Hmm. Bununla beraber not almadığımı söyledim çünkü tamamen karşımdaki kişiye ve söylediklerine odaklanmak istiyorum. Bu da az önce senin söylediğin gibi e, onun kendini dinlenmiyormuş, dinlenilmediğini hissettirmesi ya da benzeri olumsuz özelliklerini dışında tutması açısından not almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamusal alanlardan buluşmayı tercih ediyorsun. Şöyle bu benim için en önemli şey karşı tarafın konforu. <gülüyor> O konfor alanında bana daha en iyi cevaplar verebilsin Biz ki e, ve olabildiğince mesela şey konusunda işte buluşma konusunda istişare etmek yerine önce siz ne istiyorsunuz? Nerede buluşmak istiyorsunuz? Saat kaçta buluşmak istiyorsunuz? Hangi mekanda buluşmak istiyorsunuz? Kendi evinizde mi? Kendi atölyenizde mi? Çalışma alanınızda mı? Her neyse. Bunu önce karşı tarafa soruyorum ve bu cevapları alırken lütfen bana alternatifli söyleyin ki bana da bir hak da olsun. Yani ben de e, sizin paralelinizde onu bir seçim yapma, bir seçimi yapabileyim. Ama kendimi dediğim gibi bu noktada geri planda tutup kendi tercihlerimi gelip geri planda tutup olabildiğince karşı tarafın konfor karşı tarafa bir konfor alanı oluşturmak ve onun en rahat şekilde. Kendini en iyi şekilde ita- ifade edebilmesi benim için çok önemli. Mesela pandemi nedeniyle şöyle şeyler de yaptım. Ee, bazı rapor- söyleşilerimi e- mail üzerinden gerçekleştirdim. Hı-hı. Mesela mail gönderdikten sonra sorularımı e- olabildiğince çok fazla soru gönderdikten sonra genelde şu dönüşü alıyorum. Ne zaman ne kadar yanıtlamam lazım. <gülüyor> Lütfen diyorum böyle bir deadline yok. Bundan da, bundan da hiç hoşlanmıyorum. Hı-hı. Sizin en içinize sinen şekilde en rahat şekilde... Belki bu kötü bir özellik bilmiyorum ama Sizin en içinizdesinden en iyi şekilde en sizi nasıl kendinizi en iyi ifade edebiliyorsanız Lütfen bu alanda ve bu sürede kendinizi cevaplayın Ama bunda da çok da abartmamak Ve <gülüyor> e, suistimal ya da adı her neyse e, Beni de zora sokmayacak şekilde
0: Böyle hallediyorsun Peki Ali şimdi kamusal figür olmak Neredeyse herkes için yaşamsal Çünkü neredeyse kazancın tamamı da Kamuya açıklıkla belirleniyor Eğer birisinin bir şirketin, bir kurumun, bir bireyin varlığı varsa iş yapma ihtimali var. Varlığı yoksa iş yapma ihtimali yok. Ama birisinin veya bir kurumun varlığının olup olmadığı Google'da yazıldığında adının ya da kurumun isminin çıkıp çıkmadığına bağlı oluyor. Bu yüzden gazeteler bir kurum ya da bireyin var olup olmadığını belirleyen bir onaylama mekanizması gibi bir şey. Bütün Ünlü olmak isteyen kişiler, kitap yazanlar gazeteye işte çıkmak istiyor. Herkes gazetede var olmak istiyor ama gazetelerin yerleri sınırlı. Bu yüzden herkesin var olmak istediği bir yer sınırlı bazı yerlere sahip olduğu için bir rekabet oluşuyor. Ve insanlar gazetelerde yer almak için bazı kuruluşlardan PR kuruluşlarından hizmet alıyorlar. Hem de pahalı hizmetler. Ne bekleniyor bunun sonucunda? İstediği gibi bir varoluş biçiminin gazetede Yer alması. Bunun için zaman harcayacak, emek harcayacak ve çoğu zamanda bir projeyi oluşturup onun dağılmasını istemekten çok hangi projeyi oluşturursam gazeteye çıkabilirim gibi tersten bir hmm. düşünceyle yaklaşıyor. Ama çok kadar. üzücü Gün, bence. Bence günümüzün temel ana akımı bu ama yani diğeri değil. Kesinlikle bence bu. Benim gözlemlediğim en azından o. Ve böyle bir süreçte senin gibi gazetecilerde. Kapıdaki gardlar gibiler yani kimin seçilip kimin seçilmeyeceğini belirleme kudreti gazetecideymiş gibi görünüyor. Şimdi burada bir kimlik dağıtma tekeli gazetelerde ya da medya kuruluşlarında olunca insanların buraya gelen sahte başvurularını nasıl ayırt ediyor gazeteciler ya da ayırt edebiliyorlar mı?
1: Haber kaynağının e, haber olma teklifinden bahsediyorsun evet, diye evet. düşünüyorum. Bu noktada önce ben kendi gazetecilik anlayışımdan ve <gülüyor> nerede durduğundan bahsetmek isterim. Benim gazetecilik anlayışımın temelinde dezavantajlı grup ve bireylere öncelik tanımak. Ana akım medyanın görmediği yetenekli insanları <gülüyor> göstermek ve onlara bir platform oluşturmak. Aynı zamanda e, popülerliğin öncelenip niteliğin yok sayıldığı günümüzde e, o nitelikli içerik üreticilerine buyurun. Demek hmm. yatıyor. Dolayısıyla ben de çok fazla mail ve e, dönüş alıyorum. Hmm. Ya da çevremden, e, sosyal medya platformlarından. İşte şu haber olur mu, bu haber olur mu ama önemli olan o değil. Bu haber olur mu, bu, şu haber olur mu dan ziyade Ali merhaba ya da hiç yazma ben seni fark edeyim. Bak buradayım ve böyle bir şey yapıyorum. Hmm. Kendinden eminsen ve yaptığın şeyden eminsen zaten o bir şekilde yolunu bulup haber olacaktır. Rahat bir şekilde bunu da söyleyemiyorum. Çünkü bazen görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü senin sosyal medyadaki e, takipçiliği kitlen, ne kadar popüler olup olmadığın, Google'da adının ne kadar çıkıp çıkmadığı gibi e, şeyler de var. Ama benim az önce de bahsettiğim gibi ben bunların tümünü yok sayıp, ben e, nitelikli, kaliteli, e, ana akımın asla, asla görmediği ve popüler olanı tekrar tekrar üretip, tekrar tekrar okuyucunun önüne serdiği bu dönemde, bu şekilde insanları fark edip ya da bir şekilde arkadaşlarım ve çevrem tarafından fark ettirilirip onlara söz hakkı tanımak benim için çok çok daha kıymetli ve e, kıymetli buluyorum. Çünkü benim gazeteciliğimin gazetecilik anlayışımın temelinde fayda sağlamak yatıyor. Hı hı hı. Ali fayda sağlamalısın. Gazetecilikte nerede duruyorsun fayda sağlamak kısmında duruyorum ve bununla müthiş bir keyif. Kamusal e, fayda bakımından, vicdan bakımından da çok kendimi iyi hissettiğim bir yerde olmuş oluyor. Hmm. E, çok yine basit bir örnek vereceğim. Genç sanatçılar örneğin, adı isterse genç sanatçı olsun ya da adı duyulmayan sanatçı olsun. İyi bir iş yaptıysa bence bu kıy- çok kıymetli ve bunu göstermeliyiz. Hmm. Yani bunu ben göstermeliyim, başka gazeteciler göstermeli ya da başka... ...haberciler göstermeli adı ya da kendi çalışma alanlarını nasıl tanımlıyorlarsa... ...dolayısıyla ilk senin tekrar soruna dönecek olduğunda bu hoş bir şey değil. Yani ya ne yaparsam haber olurum bir şey yapma. Sen gerçekten istediğin şeyi ya da e, alanında uzman olduğun konuyu lütfen... E, ortaya ser. Ama mekanizmanın böyle olmadığını düşünüyorum ben. E, mekanizma maalesef, maalesef böyle diyor. Şundan değil.
0: çünkü Ali sanırım bu Shakespeare'in sözüne dönüyoruz. Hmm. Yani olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Şimdi bir insan Google'da ya da gazetede çıkmadığında yok ise veya bir şirket, şirket olarak düşünelim hatta. Tamam. O şirket kendini var kılacak gibi ticarete ulaşabilsin. Herkes de o şirketten bir ürün alırken ya da o markadan bir ürün alırken onu Google'dan araştıracak ve Google'da çıkması için gazeteciliğin dolayımından geçmesi gerekiyor. Böyle bir durumda öyle sanıyorum ki senin demin bahsettiğin kişisel fayda ile kamusal fayda arasındaki ayrım hep kişisel faydadan yana oy kullanıyor. Ama gazeteciliğin en başta da konuşmuştum etik anlamdaki duruşu kamusal faydanın Kesinlikle sağlamması. Öyle Ama geldiğimiz günümüzdeki nokta her şeyin piyasa değerleriyle ölçüldüğü tek ölçütün o olduğu bir dönemde artık tabii ki... Ee, Kamusal faydanın ne olduğunun da kamu tarafından karar verilecek bir mekanizmaya dönüştürülmesiyle evriliyor bence. Ne demek istiyorum burada? Kamusal faydanın ne olduğunu uzun süre bize seçkinler söylüyordu. Entelektüeller, kanaat önderleri. Postmodernite ile beraber bu süreç kanaat önderlerine olan, seçkin kanaat önderlerine olan güvenin erozyona uğramasıyla, bunlar zaten pek bir şey bilmiyormuş, bilselerdi iki dünya savaşı çıkmazdı gibi bir yaklaşımla erozyona uğrayınca her şey, Günlük o geniş kitlenin verdiği karara göre gidiyor. Fakat geniş kitlenin karar verebilmesi için hem her konuda uğraşmaya ve derinleşmeye vakti olmadığından çünkü herkes belli bir konuda uzmanlaşabiliyor ve o uzmanlığın peşinde gidiyor. Geriye kalan bütün alanlara yabancı. Ama her konuda kararı da onun vermesi gerekiyor. Çünkü artık kanaat önderine güveni yok. Böyle bir ortamda sanırım gazete kamu algısını en çok gıdıklayan araç olarak ...bu sefer kendi sikletinden de yukarıda bir görev yapmaya başlıyor. Bugün hepimiz ne diyoruz? Gazetelilere güven duymuyoruz diyoruz. Ama bununla beraber bütün veriyi yine de internetten çekiyoruz. Twitter, Instagram yani sosyal medya eski geleneksel medyanın bir uzantısı. Çok böyle ondan farklı bir tavır almakla beraber ama onun yapmak istediği şeyleri yapmak istiyor. Hatta şöyle bile diyebiliriz. Bizdeki gazete, basılı gazeteler internet gazeteciliği ortaya çıktığında... İnternet gazetecileri genellikle ana akım medyanın kiralamadığı kişilerden oluştu. Yani iş almadığı kişilerin oluşturduğu internet gazetelerinden oluştu. Fakat bu internet gazeteleri bir de baktık ki bize şok şok şok diye haberler, sansasyonel haberler, hemen tıklamak isteyeceğimiz evet. haberler veriyordu. Ana akım bundan eskisi kadar, yani eski dönemde ana akım bunu bu kadar kullanmıyordu. Fakat ana akım medya çok geçmeden rekabet edebilmek için sansasyonel olanı taklit etmeye başladı. Yani kendinin başta dışladığı bölümü gazetecileri bu kez kendisi taklit etmek zorunda kaldı. Çünkü sıradan her şeyin uzmanı olmayan bir insan doğal olarak kendisini rahatlatacak, sansasyonel olacak, kendisini şaşırtacak, ironik duruma düşürecek ya da herkese duydunuz mu böyle bir şey olmuş haberini verme tekelini sahip olacağı haberlere yöneliyordu. Böyle olunca bence bu süreç gazeteciliği orada da kırdı. Yani artık duymadığımız nitelikli haber yerine duymadığımız ama çok çabuk yayılmasından bizim de bir haz duyacağımız habere evrildi. Böyle olunca da sanırım herkes kendi duymak istediği haberlere yönelince gazeteler duymak istediğimiz ya bizim duygularımızı, kanılarımızı güçlendirecek ya da sansasyonel bir etki yapacak haberlere yöneldiler. Böylece gazetecilik birazcık kökten bir kırılma yaşadı diye düşünüyorum. Bu kökten kırılma içinde de İnsanlar ve kurumlar kendilerini kamu yararı gözetirmiş gibi yapan, kamunun da onu okuduğunda sanki ondan yarar sağlıyormuşçasına davrandığı bir etmene dönüştü. Ama iki tarafta böyle bir şey yapmıyor. Kimsenin fayda sağlamadığı ama sanki ortak bir fayda sağlanıyormuş gibi görülen bültenlerin sunulduğu bir alana doğru gidiyor gazetecilik. Hı hı. Bu yüzden güven erozyonu olsa da başka türlü bir bilinirlik sağlanamadığından süreç, Devam edecek öyle görünüyor. Mesela şöyle şeyler gözlemliyorum Ali. Bir şirket diyelim ki bir e, dezavantajlı gruplar için yemek düzenlediğini söylüyor. Hı hı. Ve bunun için yemeğe ödediği paranın çok daha katlısını PR şirketlerine ödüyor. Ve e, gazetecilikte de biliyorsun şöyle bir durum var. Haber verme tekeli ve kimin olup olmadığını belirleme tekeli orada olduğunda bu doğal olarak satılabilir bir ürüne dönüşüyor. Dolayısıyla gazeteciliğin kendisi de haber veren bir kurum olmaktan kimin olup olmadığına karar verecek ve bunu damgalayacak, onaylayacak kurumun satılabilirlik pozisyonuna geçiyor. Hı hı. Bu gazete satın almada da böyle haber satın alma gibi bir şeye de dönüşmüş oluyor. Senin bunlardan kişisel olarak bağışık olduğunu ki söylemlerinden zaten
1: ee, Çok anlıyoruz. teşekkür ediyorum. Bütün bu söylediklerini gazetecilikle ve PR'cılığın iç içe geçmiş bir anlayışla e, okuyorum. Heh. Bu ne demek? E, burada bütün bu söylediklerin paralelinde şunu gör, görmem, görmemiz gerekir ki, buradaki en önemli noktalardan biri gazetecinin e, ahlaki ve etik, ve diğer olumsuz özellikler paralelinde bir seçim yapmaya Hı-hı. itiliyor olması ya da seçime maruz Hı-hı. bırakılması.
0: Tabii gazeteci bunda da editörüne bağımlı kalıyor değil mi? Onu söyleyeceğim. Editörde genel yayın yönetmeni. Evet
1: orada bence gazeteci dirençli olmalı. Hı-hı. Direnç direnç ve çatışmaya yani kendi mekanizması için de bir çatışmaya çatışmadan kastım. Bu arada hani e, s- s- söylemsel bir tartışmadan bahsediyorum. A, dirençli olmalı yani yaptığı habere ve nerede haberinde nerede duracağını editöre karşı biraz daha sanki... E, direnç kazanmalı ve orada e, tavrını net bir şekilde ortaya koymalı. Yani bu haberin asıl haber e, cilik özelliği taşıyan hı hı. kısmı bu. Buradan bakalım diyebilmeli ama çok da hayali bir şey de söylüyor olabilirim. Çünkü yani. işten
0: çıkarılma tehdidi. Evet an evet, çok de.
1: Belki bu e, kültür ve sanat dışında diğer alanlarda daha despot ve daha e, şey olabilir ama ben kendi alanımdan baktığım zaman en azından bu direnci göstermeye çalışıyorum hı hı. diyebilirim. Yani esas Haber değeri taşıyan kısım bu. Biz de o popüler anlayışın dışında lütfen bu kısımdan bakalım ve asıl niteliği, asıl gerçeği oradan görmeye hı hı. görmek üzerine konuşalım. Bir de şunu eklemek istiyorum. gazetecilik ve PR'cılık gerçekten çok anlaşılıyor. E, ...hayatsızca içiçe geçmiş durumda.
0: Zaten hep eski gazetecilerden oluşuyor değil mi artık PR'cılardan?
1: Ee, o da çok üzücü. Neden? Yani her sanki gazetecinin sonu PR'cıymış gibi bir algı da var. Ama ziyade, algıdan ziyade böyle bir gerçeklik de var. Şundan sanırım Ali o da. Şimdi bir
0: itibar yönetimi yapan şirketler itibarlı bir haberden çok haberin dolaşıma girmesini önemsiyorlar. Bu da ikili ilişkileri gerektiriyor. Gazetecileri kim tanıyordur? Eski bir gazeteci. En iyi. O yüzden hatır gönül işini onlar kıramayacağı için böyle oluyor.
1: Evet ama yine nereden baksan çok üzücü ve benim gibi ya da kendime örnek vermeyeyim. Kendini genç olarak nitelendirilen ve yaş olarak da genç olan genç gazeteciler için de çok büyük bir hayal kırıklığı aslında baktığın zaman. Yani PR'cının bu kadar ...haberin içinde söz hakkı olması... ...mesela ben bir örnek vermek istiyorum... ...geçen gün gelen... ...bir sürü mail geliyor böyle... ...bir sürü mail geliyor, bunlar tabii ki gelebilir... ...onlar herkes kendi işini yapıyor... ...ama ben karşı taraftan bir söyleşi talep ettiğimde... ...ya da bir röportaj talep ettiğimde... ...görüşme talep ettiğimde... ...işte şu konuda şöyle bir röportaj yapmak istiyorum dediğimde... ...yine kültür sanattan örnek vereceğim... ...çünkü şu an benim için ağırlıklı olarak çalıştığım alan olduğu için... Ee, kültür sanat ve benzeri alanlardan daha doğrusu ee, bir sinema röportajı bir film röportajı yapmak istiyorum işte oyuncusunu ve yönetmenini yönetmeni asla yok sayan bir anlayışa sahip değilim bu arada bir film özelinde konuştuğumuz zaman çünkü film e, yönetmenle baktığın zaman sanatsal açıdan yönetmenle var olan bir şeydir dolayısıyla yönetmen ve e, oyuncusuyla da diyorum ki bir araya gelmek istiyorum ya da işte müsait değilseniz mail üzerinden röportaj yapmak istiyorum. şöyle dönüşler alıyorum ve çok üzücü Aa, i̇şte merhaba, ee, filmimiz şu tarihte vizyona giriyor ya da filmimiz şu tarihte bir platformda yayınlanacak. İşte yönetmenimiz ya da oyuncumuz da ya da biz de bu, bu saatten, bu tarihten sonra röportaj vermeyi tercih hmm. ediyoruz. Evet. Ben gazeteciyim, PR'cılara sonsuz bir saygım var ama ben gazeteciyim PR'cı değilim. Ben sizin ya da senin filmine reklam tutmak gişene katkı sağlamak ya da o bağımsız o, ya da o platformunda internet televizyonundaki görünürlüğüne katkı sağlamak zorunda asla değilim. Hmm. Ben seninle nitelikli ve keyifli e, filminin ya da işte konumuz her neyse onun daha çok içeriğini ön plana çıkartan bir proje, şey, bir söyleşi yapmak istiyorum. E, sen bana diyorsun ki şu. Ta- ama benim böyle bir görevim yok yani ben bir gazeteci olarak asla ve kata e, sizin reklamınız bu, bu şu demek o bana gelen mail şu demek ya da o bana gelen mailler şu demek yalın. ya bizim stratejik medya planlamamızda <gülüyor> e, şöyle bir şey yaptık e, lütfen sizde burada katkı buradan evet. tutun evet. o stratejik medya planlamasında ben yokum. O stratejik medya planlamanız lütfen benden bağımsız bir şekilde gerçekleşsin. Çünkü ben o kısmıyla ilgilenmiyorum. Ben yine hani tekrar düşecek belki ama gel birlikte çok keyifli, çok nitelikli. Çünkü bu konuda soru sormak kısmı da çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Aynı sor, aynı sorular. bu filmi niye yaptın ya da bu filmin sendeki karşılığı nedir den ziyade. Bu filmin yönetmendeki karşılığı nedir? Bu filmin yönetmenin hayatından ne gibi izler taşıyor? Hem senin kişisel bir yönetmen olarak görüyorlar. Ee, ya da bu arada yönetmen bir filmden örnek verdim ama aslında bütün bu sanatsal ya da kültür sanat alanlarındaki ürünlerle ilgili bir şey bu. Böyle şeylerle karşılaşıyorum ve bu beni gerçekten e, üzmekten ziyade çok sinirlendiriyor. Evet. Ve ben gazeteciler, genç gazeteci arkadaşlarımın da e, kendi gündemlerini yaratmaları gerektiğini düşündüğüm için sert bir şekilde ya da etik ve ahlaki çerçevede tepkimi ortaya koyarak ben gazeteciyim PR'cı değilim. Size de, size de hak veriyorum genel geçer anlayış bu ama kolay gelsin diyerek yani Yoluma devam ediyorum buna çanak tutan ya da tırnak içinde buna alışmış gazeteci arkadaşlarımı da e, kınıyorum önce. Şimdi Ali, şöyle bir durum var
0: çok az sayıda gazeteci çok büyük e, gazeteleri çıkarmaya çalışıyor Özellikle bu eklerde falan genellikle Hı-hı. böyle bir durum oluyor ve o yüzden de insanların sürekli koşuşturması gerekiyor sürekli haber yazması bizmpaaj yapması işte editörle boğuşması tekrar daşere film bir süreç çok zor bir süreç hakikaten. Şimdi bu süreç içerisinde basın bültenlerinin gelip hiç dokunulmadan aradan geçmesi mümkün oluyor sanırım. Çünkü insanlar bu yoğunluk içinde bazen iyi yazılmış basın bültenlerini kullanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü diğer türlü yetişemeyecek bir süreç oluyor. Orada basın bültenlerini tercih ederken neye göre karar veriyorsunuz? Bu muhtemelen izleyenlerin de ilgisini çekecek çünkü herkes
1: basın bülteni göndermeye çalışıyor o şekilde bu şekilde. Bu arada basın bültenleri gerçekten basın bülteni gibi yazılıyor. Korkunç. <gülüyor> e, bu şu demek çok fazla üstten cümle, çok fazla e, gazeteci geç, normal bir okurun... Yani burada bir ayrım yapmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama e, en azından uzmanlık alanındaki farktan bahsediyorum. Bile anlayamayacağı nitelikli cümleler kuruyor <gülüyor> ve ben şaşırıyorum. Yani iyi misiniz? Çünkü e, daha yalın, daha e, o içeriğin... ...niteliğini ön plana çıkaracak bültenler yazılabilir. Bültenler bize tabii ki sayısız günde mail adreslerimize ya da farklı platformlardan ulaşarak çok fazla mail geliyor. Bizde bu bültenlerde şöyle bir şey, hem özel önemli olan bizim kendi mecramızla ilgili mi? Yani kendi... Ee, işte kültür sanatla politikama politika mı nereyle alakalı vesaire orada durmaya çalışıyoruz. Bir de yapıldığı e, sayfa sayısı gereği e, asla ve kata bülten tabii ki kullanmıyoruz gazetemizde. Hı-hı. Ama şöyle bir şey var. E, bülten'den faydalandığımız noktalar oluyor. Mesela bir sanatçıyla röportaj yaptığımızda ya da bir uzmanla, alanında uzman, bir kanaat önderiyle röportaj yaptığımız zaman e, o, onunla ilgili yazılmış bir bültenden ya da onun kişisel hayatıyla ilgili bir anekdotlar barındıran Hı-hı. bir bültenden elbette faydalanıyoruz. Ama dediğim gibi ...bültenler çok üst, üstten mailler olabiliyor. Yani üstten evet. metinler olabiliyor. Bence... Naçizane, hani buna dikkat edilmesi çok kıymetli diye düşünüyorum. Güzel oldu. Bunun dışında e, biz Bak, dediğim gibi ha, e, hani çok fazla bülten kullanmıyoruz. Ben kişisel e, gazetecilik anlayışımda da bülten kullanma taraftarı değilim. Çünkü o zaten başka birinin yazdığı bir metin. Oradan, oradan faydalanmak elbette doğru bir şey. Ama o bülten üzerine yeni sorular yaratmak ve karşı taraftan bunun cevaplarını almak da bence önemli Hı-hı, diye düşünüyorum. Doğru. Bununla ilgili bir sorum daha var. Lütfen. Kısa bir
0: soru bu. Deminki o gazetecilerin üzerine yüklenen ağır yük yüzünden muhtemelen gazeteciler röportaja giderken de iyi hazırlanamıyorlar. Senle yaptığımız röportaj ve birkaç röportaj dışında ben bir sürü röportaj vermiş bulundum. Hep hazırlıksız hı hı. geliyor gelen kişi ve daha önce senle ilgili ne okumuşsa ne izlemişse aynı soruları soruyor. Yani tamam. yenilikçi bir şey hı hı. olamıyor kendi zihninde ve çoğu zaman da anlattıklarını anlamayabiliyor. Ve röportaj çıktığında kendi konuştuğunun bir çok kötü bir karikatürüyle karşılaşıyorsun. Bazen böyle Hı-hı. bazen değil aslında çoğu zaman böyle bir durum oluyor. Ee, sende hakikaten böyle bir şey yok biliyorum yani. Çok kendi başımdan da geçtiği için biliyorum. Buna da gazeteciliğin bir çözümü var mı? Ama benim gördüğüm kadarıyla ana akımda genellikle ne konuştuğunu tam bilmeyen ve konuşulanı da tam kavrayamayan bu yüzden de gazeteye de tam nitelikli şekilde aktaramayan bir e, röportaj ya da söyleşi yapan güruh var gibi algılıyorum.
1: Ya çok katı bir cevap verebilirim ama bence yine bu gazeteciyle ana akım medya ya da bulunduğu platformdan bağımsız Hı-hı. olarak konuşuyorum ya da alternatif medya platformları Hı-hı. vesaire. Gazeteci lütfen biraz çalışsın yani bence o dirence de. o şeye sahip olsun. O, tabii ki ben de mesela röportajlarıma ya da söyleşilerime gitmeden önce kimle, yalan yapayla röportaj yapıyorum, ne yazmış, ne çizmiş. Olabildiğince onunla yapılmış röportajları. Okumuyorum ama ha. onun onun ondan bilgiler taşıyan metinler okuyorum vesaire kitapları hakkında ya da ürünleri diyeyim daha doğru olur. Ee, biraz çalış yani tabii ki çalışıyorum ama bunu da bir ödev haline getirmemeye çalışıyorum Hı-hı. yalın çünkü o da çünkü çok çalışılmış olduğu eşittir çok ıı, ezberlenmiş bir tutuma sahip olabiliyor gazeteci. Bak benim Bu başıma da... ne geldi bir kere? Konuşuyoruz böyle hanımefendiyle bir şeyler
0: anlattım dedim ki tabii buraları yazmazsınız röportajlı parantez içinde tabii buraları yazmazsınız yazıyor. Yani ondan önce de söylediklerim. <gülüyor> Telefon açtım <gülüyor> röportaj dizisiydi 3 gün yayınlanacaktı ilk günkü bu e, yayınlatmadım ondan sonrakileri. Ama böyle bir şey olabiliyor değil mi? Böyle bir şey ya, olmaz yani, yani ben işte bu arada
1: röportaj ya da gazetecilik konusunda uzman e, işte bu konuda kendini kanıtlamış bir isim değilim asla. E, öyle, ama, öylesin
0: canım niye yani şunu belirtmek isterim. birinde bunu yapıyorsun.
1: Evet. A- işte off the record nasılsın, iyiyim sen nasılsın böyle başlanır. Ama bu yazılmaz. Tabii. Yani nasılsın, iyiyim sen nasılsın, ben de iyiyim. <gülüyor> bu, böyle bir şey yok. Ama ben nasılsınımı şöyle sorarım genelde. O işte off the record'un dışında nasıllar, nasılsın, i̇şte, iyiyim sen nasılsınların dışında nasılsın? Bir üretici olarak, bir sanatçı olarak, topluma dair bir şeyler söyleyen bir insan olarak nasılsın? Kafanı ne meşgul ediyor? Yatarken, uyurken ne düşünüyorsun? Bu nasılsın? Benim için çok kıymetli bir nasılsın. Hı-hı. Dolayısıyla ama senin o bahsettiğin işte parantez içinde buraları yazmazsınız ama bunlar gaz- okuru ilgilendirmeyen şeyler ya da gülücük. Ee, belki çok detaylardan bahsediyorum ama ben mesela röportaj metinlerimde, söyleşim önemli. metinlerimde güldü şu an güldü. Hani bunları <gülüyor> e, çünkü zaten o okur o metnin içeriğiyle ilgili zaten bunları anlayabilecek seviyede. Yani okuru da bu kadar küçümsemek ve şey yapmak bana çok doğru ve hoş gelmiyor açıkçası. Son
0: olarak sana Anne ben gazeteci mim adlı o bloğundan bir iki şey soracağım. Bu Lütfen. galiba ana akım gazeteciliğe başlamadan başlattığım bir süreç. Evet.
1: Ama devam ettiriyorsun bunu. Devam da. ettiriyorum. Çünkü benim e, her şeyim Hı-hı. şöyle ki 2018 yılında yayın ve faaliyet hayatına başladı Anne Ben Gazetecim'in platformu. Hı-hı. Sağda solda orada burada şurada ana akımda alternatif medyada nerede yayınlanan bütün haber ve e, metin çalışmalarımı kendi editoryal süzgecimden geçirip Anne Ben gazeteciyim adını verdiğim platformumda yayınlıyorum. Hı-hı. Kendi başlıklarımı atıyorum. Kendi spotlarımı yazıyorum vesaire. 2020 yılından bu yana da çeşitli çalıştaylar düzenliyorum. Evet, bu çalıştaylar genelde ortaya bir soru atıp konuklarımı da alıp bakın lütfen bu soru üzerinde tartışacağız. Hmm. Ve hani bu, bu bilinçte olursanız çok sevinirim dediğim 2020'nin Ocak ayında başlattığım ve 2020'den bu yana her ay olmamakla birlikte pandemide girdi bir şeyler hı hı. oldu. Ee, Belirli aralıklarla e, o soruları ortaya atıp birden fazla konu kalıp işte bunun podcastini e, de yayınlayıp e, raporunu da yayınlayıp e, o uzun ses kayıtlarını deşifre edip bunu çok uzun bir rapor zahmetli haline bir Evet yani. çok zahmetli bir rapor haline getirip insanlarla ve kamuoyu ile paylaşıyorum. Benim için önemli olan onun okuyup tüketilmesi değil bunun yıllar sonra çünkü zamansız olduğunu düşünüyorum hı hı. Çalış, konuştuğumuz konuların Yıllar sonra bile üniversitede, tezlerde, akademik çalışmalarda bunun alıntılanıp kullanılıyor olması benim için her şeyden çok çok daha değerli ve kıymetli. O yüzden Anne Ben Gazetecim'in platformunun işlevini bu açıdan bağımsız ve e, bireysel bir ürün. Çünkü ortada sıfır lira. Asla bir para yok. Bunların hepsi benim kendi cebimden ve kendi sponsorumuz yok. Çünkü sponsor kısmında da şöyle bir dezavantaj var. Bu sefer içeriğine karışacak. İçeriğine karıştı. Özellikle bu çalıştaylarımda ben asla içeriye karıştırılmasına müsaade etmek istemiyorum. Çünkü değerli olan o zaten o içeriğin en bağımsız bir şekilde söylenmiş. Şunu da lütfen çok uzatmadan söylemek istiyorum. Bugün isim vermek istemiyorum ama büyük sanat kurumlarının ya da büyük kurum ve kuruluşların, bireylerin yaptığı etkinlikler, jim, Cevapları çok önceden bellidir. Hmm. Neye hizmet edeceği, ne konuşulacağı, konuklara ne sorulacağı da çok önceden bellidir ve konuklar o soruları bilir. Ben asla kendi çalıştaylarımda ya da Medya Kültür Toplum Buluşmaları adını verdiğim bu çalıştaylarda konuklarımla soruları paylaşmam. O soru başlığını yani işte mimaride odak korumak mı, geliştirmek mi olmalı? Teknoloji ve kültür bu sürecin neresinde? Bunu konuşacağız. Bunun konuda çalışabilirsiniz ya da hazırlanabilirsiniz. Dolayısıyla bugün Türkiye'de gerçekleştirilen bütün birçok etkinliğin, hak yemek istemiyorum, birçok etkinliğin neye hizmet edeceği, o konukların ne konuşacağı çok önceden bellidir. Bu da ne yazık ki e, çok üzücü bir şey.
0: Ali ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben de çok için. teşekkür Güzel ediyorum. Davetin için de isterler. çok teşekkür ediyorum. her zaman. tekrarda bekliyorum seni. Yine. Teşekkür ederim. Bugünkü programımız böylece sonerdi. Önümüzdeki hafta yine yeni bir konuk, yeni bir konuyla yalın alpayda ya da da beraberiz. Görüşmek üzere. <gülüyor>